0: Z biblický text, ako ho máme napísaný u proroka Jeremiáša v kapitole 8. Prečítame si verše 8 až 12 takto. Ako môžete vravieť, múdri sme, my máme zákon hospodinov, ale hľa na klam ho zmenilo lživé rydlo písárov. Na hanbu výdu múdrci, predesení budú a lapia ich. Hľa opovrhli slovom hospodinovým, na čo im bude ich múdrosť. Preto ich ženy dám iným, a ich polia dobyvateľom, lebo od najmenšieho po najväčšieho všetci sú ziskúchtiví od proroka až po kniaza, každý kona podvodne. Povrchne liečia rány céry môjho ľudu a vravia pokoj, pokoj, ale nieť pokoja. Na hanbu vyšli, lebo ohavno spáchali, už ani stúd necítia, ani hanbyť sa nevedia. Preto padnú s tými, ktorí musia padnúť, klesnú, keď ich navštívim, hovorí hospodin. Amen. Keď som si čítal dnešný kazňový text, ako si mi padli do oči slová toho posledného prečítaného verša. Na hanbu vyšli, lebo ohavno spáchali, už ani stud necítia, ani sa nevedia. Bola to vtedy kritika izraelského ľudu, ktorú takto cez proroka Jeremiáša vyjadril hospodin. A ja som začal uvažovať nad tým, aké to musí byť zlé, keď človek prestane cítiť hanbu. Keď sa vytratí akási spätná väzba jeho vlastného vnútra, keď proste naše vlastné svedomie nám začne ukazovať úplne chybné hodnoty. Viete, ako keď na lietadle začne ukazovať výškomer, chybnú výšku alebo rýchlomer, chybnú rýchlosť lietadla a zrazu pilot nevie, v akej výške sa nachádza alebo nevie odhadnúť, ako v letí. Na základe mnohých takých chybných údajov potom urobili piloti zlé rozhodnutia a viedlo to k pádu celého lietadla a smrti mnohých ľudí. Je to to isté, keď ľudia prestanú cítiť hanbu. Proste nedokážu urobiť správne rozhodnutia, nedokážu správne vyhodnotiť situáciu, ktorej sa nachádzajú. A to je vlastne prvý krok, ktorý vedie úplne k rozpadu našej spoločnosti. Ak ľudia prestanú cítiť hanbu za zlé veci, ktoré robia, ak sa vytratí taký náš vnútorný barometer, to je ozaj otázka času, kedy príde koniec existencie človeka. Skúste si len predstaviť, že by človek prestal prežívať pocity viny a prestal by sa hanbiť za svoje zlé činy a slova. Urobili by ste niečo zlé a vaše svedomie by sa vôbec neozvalo. Škaredo by ste sa pohádali s manželkou a povedali by ste jej niečo nevhodné a zlé a, a vôbec by sa vo vás neozval nejaký pocit viny. Proste nemali by ste žiadne výčitky, nič by vás nemrzelo. Čo by vás potom viedlo k zmiereniu? Čo by vás potom dotlačilo k tomu, aby ste začali hľadať si navzájom cestu k sebe, ak by, ak by tie pocity viny neboli? Bez pocitov viny a hanby by sme nemali žiadnu motiváciu nejak naprávať svoje chyby a zle rozhodnutia a toto by prinieslo skutočne koniec, absolútny koniec akýchkoľvek ľudských vzťahov. Otázkou je, odkiaľ sa také vnútorné prežívania vôbec beru. Ako je možné, že niektorí ľudia takéto pocity prežívajú často, iní len zriedka? Niektorí zvládajú aj konfliktné situácie bez výčitiek, iní sa trápia aj pre obyčajné drobnosti a maličkosti. Odkiaľ sa to berie? Pocity hanby, výčitky svedomia, pocity viny sa dostavia v človeku vtedy, keď si uvedomí, že porušil určité pravidlá princípy, morálku, ktorú dovtedy pokladal za správnu. Ale k tomu, aby sme pocítili pocit hanby, musíme najprv tie pravidlá mať v sebe nejakým spôsobom nainštalované. Musíme mať v sebe vložené určité princípy, ktoré, ktoré považujeme za správne. Napríklad učíme malé deti, že ak niečo dostanú, majú sa poďakovať. Vyžadujeme to od nich, od malička, pripomíname im to, dokonca na to striehneme. A keď na to zabudnú, tak im hneď poviem, aby okamžite tú vec dali do poriadku, lebo sa zapudli poďakovať. Keď dospejú, tak už je to v nich. Že ak im niečo niekto dá, je to slušnosť ísť vyjadriť svoju vďaku. A keď sa nám to stane a zabudneme a príde nám to na umaj, niekedy neskôr, ozve sa nás ten pocit viny a určitej hanby. Áno, neurobil som to, čo som mal aspoň v, tej, v rámci nejakej slušnosti a pravidel a snažíme sa to dať do poriadku tak sa v podstate do nás dostali určité pravidlá slušného správania, morálka, rôzne spoločenské zásady, jednoduchou výchovou, usmerňovaním, vyučovaním. Viem, je to len jednoduchý príklad, ale chcem na ňom ukázať, že normy toho, čo je dobré a správne, sa od, do nás vkladajú v podstate od nášho detstva a učíme sa to vlastne od detstva, od malička. Čo je dobré, čo je zlé, čo je normál, morálne správne a čo nie, čo sa patrí, čo je vhodné, čo nie je vhodné. Učíme sa to vlastne od tých najjednoduchších pravidiel až po tie najkomplikovanejšie zásady hodnú od života. Až keď tieto princípy v sebe máme a porušíme ich, až potom sa začne ozývať akýsi ten vnútorný barometer, ktorý sa prejaví tým, že zrazu cítime hanbu, výčitky, alebo ako to napísal vtedy až Stúd. Ale ako je možné, že pán Boh vyčíta izraelskému národu toto, že ani stúd necítia, ani sa nevedia? To muselo byť ináč hrozné štádium. To znamená, že ich rodičia nevychovali? Že ich nenaučili pravidlám a hodnotam života? Že zlyhali v tom, že ich nenaučili, čo je dobré a čo je zlé? Nemyslím si. Skôr sa mi zdá, že, že to bola vyčítka práve na to, že tí ľudia otúpeli, proste stali sa tvrdí, bezohľadní v tej svojej tvrdosti a naučili sa tak fungovať a žiť. A Božie pravidlá zákony zobrali a hodili za chrbát. Samozrejme, jedna vec je, že prestali cítiť hanbu a boli suroví jeden k druhému navzájom. Druhá vec je, že oni prestali cítiť hanbu aj pred Bohom. A tie Božie pravidlá tie sú predsa len oveľa vážnejšie, ale pre nich to slovo zrazu stratilo vážnosť. To, čo im dal Boh skrze Mojžiša, prestali sa k tomu hlásiť, nepovažovali ich za dôležité pre život. Keď sa dnes pozriete na život okolo seba, na to, aký je, asi by sme tiež mohli skonštatovať s Jeremiašom to isté. A ľudia už vo vzťahu k Bohu ani stúd necítia, ani hanbiť sa nevedia. Tuto začína. A tu sa to prejaví nás, najskôr, pretože Božie princípy a pravidlá sú náročnejšie ako tie naše ľudské. Aj keď celkovo sa toho možno oddeliť nedá. Ak sa človek prestane hanbiť pred Bohom za svoje zlé správanie, za svoje rozhodnutia a reči, je len otázkou času, kedy sa to presunie aj vo vzťahu k ľuďom. A toto naša spoločnosť už pomaličky vidí a stretávame sa s tým. Nehanbíš sa takto rozprávať? Nehanbíš sa takto správať? Nehanbíš sa toto robiť? To sú časté otázky vás starších, tej mladšej generácii. Musím povedať, že ako dieťa som to mnohokrát počul od svojich rodičov. Ako rodič som to mnohokrát už povedal svojim deťom. Ale uvedomujem si, že to, čo bývať starších zahanbilo, to dnešného človeka vôbec nevyvedie z rovnováhy. Proste oni sa nehambia. Slovami Jeremiáša ani stúd necítia. Minulo som bol na železničnej stanici v Kisaku a čakal som na jedného svojho kolegu, ktorý mal prísť vlákom. Zrazu prišiel k okienku nejaký pán, slušne oblečený, mal na krku kríž, taký, aký nosia naši biskupy, až na to, že ho mal hore nohami. Ako satanistický kríž. Pritom to bol nejaký pedesiatnik. Očividne sa nehanbil si niečo také zavesiť na krk a chodiť s tým verejne po uliciach. Aj keď poviem, také veci pobúria skôr len nás kresťanov. Dnes sa napríklad človek človeku nepozdraví, je drzý, jedna bezohľadne. Ale mnohokrát chýba ešte i tá elementárna slušnosť, ktorej ste vy starší boli niekedy naučený, Ale ono to ide ďalej. Ide tu surovosť, arogancia, moci, proste podvody a klámstvá, osočovania, násilie. Veci, za ktoré by sa pred druhými ľuďmi v minulosti ľudia hanbili a ozvalo by sa v nich nejakéto svedomie a pocit viny. Ale od niektorých ľudí sa takých postojev už dnes nedočkáte akoby pre nich to boli už iné pravidlá, všetko je nejaké relatívne, pomiešané, nie je zlo, nie je dobro. Všetko je len také, ako si človek sám pre seba nejakým spôsobom zhodnotí a je to dobre. Sú to asi dva mesiace dozadu, keď ma šokoval ten dokumentárny film. Bola to séria dokumentov o vraždiacich pároch v Amerike. Skutočné príbehy, ktoré vyriešila policia aj s nejakými rozsudkami, ako to celé dopadlo. Jeden z tých príbehov bolo jednom synovi, ktorý so svojou priateľkou býval v dome s rodičmi, ale na nevesta kradla z domu veci a predávala ich, keďže nikde nerobila, tak si nejakým spôsobom zháňala peniaze. na svokra ju obvinila na súde, skončila, bola obvinená a pol roka bola vo vezení. Keď sa vrátila z väzenia, Syn ju naspäť doviedol do rodičovského domu po tajomky a ona štyri mesiace bývala hore v jeho izbe a tam žila, skrývala sa v skrini, keď náhodou rodičia vošli do izby. Po štyroch mesiacoch ju objavila mama a po hádke v kuchyniku, ktorej došlo, prišlo k vražde. Otec, ktorý počul krík zbehol z poschodia dole na prízemie, Uvidel, čo sa dialo, bežal hneď na poschodie, mal zbraň v legálnej držbe, no pri zápase so synom bol aj on zavraždený v šatníku. Povedali by ste, strašná tragédia v afekte, niečo veľmi, veľmi nešťastné, ale najšokujúcejšie bolo pre mňa to, čo ďalej pokračovalo, pretože tí dvaja ľudia žili niekoľko týždňov v tom dome ďalej, ako keby sa nič nebolo stalo. Mrtvolu ženy odtiahli do garáže, poprikrývali plachtami a mrtvolu otca nechali v šatníku len s tým, že popred dvere nahádzali plachty a úteráky, aby odtiaľ nevychádzal zápach. Policajti, ktorí do toho domu prišli asi po dvoch týždňoch, pretože kolegovia v práci ich zháňali, lebo nevypísali si ani dovolenku, ani nezavolali, že neprídu, zazvonili riadne pri dverách, tí dvaja mladí ľudia im otvorili v tom dome podľa výpovede policajtov bolo cítiť mŕtvolný zápach rozkladajúcich sa satiel. Dokonca krv na podlahe v kuchyni bola iba prehodená kartónom, ani ju neumýli. A tí dvaja mladí ľudia v tom dome riadne po vražde s tými mŕtvolami bývali, chodili do práce, v tom dome bol niekoľko dní cítiť otrastný zápach. Ja som rozmýšľal, je to vôbec možné, že človek dôjde do takého štádia, že nič necíti? A teraz už vôbec nemyslím len na ten mŕtvolný zápach. Zoberte si, počúvame na slovenskou mafiánsky hra, vraždách, všelijaké veci vychádzajú na, popr- na povrch, rôzne popravy, ktoré sa tu diali pred rokmi. Až sa rozum zastavuje nad tým, ako je možné, že sú ľudia schopní takých súrovostí a vôbec nič necítia zoberú si svoje peniaze a žijú si ďalej svoj život a pokojne spávajú, veď normálny človek by predsa takého niečoho nebol schopný zobrať a priložiť zbraň k hlave a potiahnuť z púžďa a zastrediť človeka a potom prísť domov a vychovávať deti a správať sa ďalej normálne. Dobre, toto sú možno ozaj extrémne prípady, ale všetko toto predsa niekde začína. Stráca sa rešpekt. Úctavo či autoritám. Prestávame si jeden druhého vážiť. Naša spoločnosť doslova začína už trpieť tým, že sa prestávame hanbiť za svoje činy. Cítiť hanbu, že vediem nemravný život. Alebo že som bol neverný manželke manželovi, alebo že som oklamal učiteľa a opísoval a podvádzal. Alebo že som bol plagiátor a vydával prácu niekoho iného za svoju. Alebo že som podviedol kolegov alebo niečo ukradol. To sú všetko veci, za ktoré už niektorí ľudia vôbec necítia hanbu. Nič zle na tom nevidia. Ten morálny kompas ako keby mali celkom popletený. A presne s takouto chybou potom budú vychovať svoje deti a budú to ďalej odovzdávať a bude to pokračovať stále ďalej a ďalej. Nedávno sme s deťmi na náboženstve hovorili o treste smrti a tak som im spomínal norského vraha Breivika, ktorý zabil 77 ľudí. V súčasnosti si zmenil meno, stále sa súdi s norskou vládou, že má obmedzené niektoré práva vo vezení ako ostatný väzni, nemôže si dovoliť to, čo oni. Ale ten človek dodnes žiadnu ľútosť za to, čo urobil, necíti. Zabil 77 ľudí a on nemá pocit viny ani hanby. Vrátce strako funguje tvoj morálny kompas. Je Božím slovom presne kalibrovaný, Ozýva sa v tebe vždy, keď neurobiš niečo správne? Alebo aj ona nás platí to, čo o izraelskom národe napísal Jeremiáš. Už ani studne cítia, ani hanbiť sa už nevedia. Skutočne vážna otázka na dnešnú dobu a veľmi vážna vec. Rozmýšľajte o tom. Amen.